0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ. نحمد و بعد رسول کریم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی صدری ویسر لي امری عمری وحل من لسانی یفق قولی آج ہم انشاءاللہ شاء النساء صورت کی آیت نمبر 88 سے شروع کریں گے
1: أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن وسو بیما أَضَلَّ اللَّهُ اتوری يُضْلِلِ اللَّهُ امو تَجِدَ لَهُ
0: سَبِيلًا اے مسلمانو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو جبکہ اللہ نے انہیں ان کی کمائی کے سبب الٹا پھیر دیا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ تم انہیں ہدایت دو جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو تم ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے ان منافقین سے مراد وہ منافق ہیں جو اہد کی جنگ میں مدینہ سے کچھ دور جا کر واپس آ گئے تھے یہ کہہ کر کے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی تو ان منافقین کے بارے میں مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے ایک گروہ کا کہنا تھا کہ ہمیں ان منافقین سے بھی لڑنا چاہیے جبکہ دوسرا گروہ اسے مسلحت کے خلاف سمجھتا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان منافقوں نے میدان جہاد سے واپس جا کر یا راستے سے ہی پلٹ کر تمہیں اپنی منافقت کا ثبوت مہیا کر دیا ہے اور جس کفر اور دلالت سے یہ نکلے تھے اسی میں لوٹ گئے ہیں اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم ان سے لڑائی نہیں کرتے شاید کہ وہ سیدھے رستے پہ آ جائیں تو یہ بات تمہارے بس کی نہیں ہے کیونکہ جس کو اللہ سبحانو تعالیٰ گمراہ کر دے ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مہر لگا دے تو پھر انہیں کوئی سیدھا رستہ دکھا نہیں سکتا صورت النساء مدنی صورت ہے اور مدنی صورتوں میں منافقین کا ذکر کیا گیا ہے ان کی مختلف حالتیں ان کے احوال ان کے اعمال ان کی طور طریقے ان کا ذکر ہے اور پھر یہ کہ اس لیے بھی بیان کیا گیا ہے کیونکہ یہ منافق مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھے ان کے بارے میں رہنمائی چاہیے تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تعالی نے اپنا دین بھیجا تو دو طرح کے لوگ ہو گئے ایک وہ جن کا ایمان بالکل واضح تھا اور ایک وہ جن کا کفر واضح تھا اور تیسرا گروہ کوئی واضح نہیں تھا تھا صحیح لیکن اس کا کوئی نام نہیں تھا نہ وہ مومن تھے نہ وہ کافر تھے یعنی زبان سے اپنے ایمان کا اظہار کرتے لیکن چونکہ دل میں کفر تھا تو وہ مومن شمار نہیں ہوتے تھے اللہ کے ہاں اور اسی طرح چونکہ ظاہر میں وہ ایمان کا اظہار کرتے تھے تو وہ کافروں کے گروہ میں سے بھی نہیں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں عربوں کے ساتھ یہود بھی رہتے تھے تو عرب لوگوں کے اندر یہود کی عادات اور اخلاق بھی آ گئے عادات میں سے ایک عادت منافقت کی بھی تھی عبداللہ عبی اپنے سلول جب اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی تو اس نے کہا کہ ہمیں ہماری مجالس میں تنگ نہ کریں آپ مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھیں جس نے سننا ہوگا آپ کے پاس آ کے سن لے گا اور عبداللہ عبی یہ بھی کہہ رہا تھا کہ آپ کے گدھے کی بو ہمیں پریشان کرتی ہے کیونکہ آپ اس گدھے پر بیٹھ کر تشریف لے گئے تھے یعنی اس حد تک وہ تحگیر کر رہا تھا تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و نے منافقین کی کئی صفات بتائیں کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں اور مومنوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور جب مومنوں کے سامنے ہوتے ہیں تو انہی جیسے بن جاتے ہیں اور ان کے ساتھ مزاق کرتے ہیں اور اسی طرح یہ کہ لوگوں کو انفاق فی سبیل اللہ سے بھی روکتے تھے اور جب آپ کے پاس آتے تو غلط قسمیں کھاتے اپنی قسموں کو انہوں نے ڈھال بنایا ہوا تھا اسی طرح یہ ہے کہ جہاد سے بھی پیچھے رہتے تھے بہانے بناتے تھے طرح طرح کے بنیادی طور پر ان کی عقل اور سمجھ ہی کم تھی ان کا فہم مختصر تھا لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہیں تھے قرآن کی جب کوئی صورت اترتی تو کہتے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے ایک دوسرے سے پوچھتے یعنی ان کے اندر قرآن نہیں اترتا تھا افلا یہ تدبرون میں بھی اشارہ ان کی طرف تھا اور یہ مومنوں کا ہر طرح سے مذاق اڑاتے تھے کہ یہ اسلام کی خاطر قربانیاں کر رہے ہیں یعنی ان کے دینی طور طریقوں کا اور جو صدقات دیتے ان پر بھی الزام تراشی کرتے پھر اسی طرح نمازوں سے پیچھے رہتے تھے نمازوں میں سستی کی وجہ سے ان کو پہچان لیا جاتا تھا اور خاص طور پر فجر اور عشاء کی نماز میں کیونکہ یہ نمازیں دھیرے میں ہوتی تھی تو کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا تو اس لیے چھپ جایا کرتے تھے تو یہ تھے وہ منافق جو مدینہ کے اندر تھے اور یہاں کچھ آیات انہی کے بارے میں ہیں اور آگے بھی ذکر آئے گا فرمایا فما لکھم فلمفیقی نف عتعین کیا مومنوں کی جماعت فما تم ہی کیا ہے فلم منافیقی کہ تم ان منافقوں کے بارے میں دو جماعتوں میں بٹ گئے ہو دو فرقے بن گئے ہو اور دو فرقے کیوں بنے تھے کیونکہ ان کے نفاق کی کچھ چیزیں سامنے آ رہی تھی تو اب ان کے ساتھ معاملہ کیسے کیا جائے ان کو ہینڈل کس طرح کیا جائے تو مسلمانوں کے دو اوپین تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تھے کون لوگ یعنی یہ منافق کہاں سے تعلق رکھتے تھے تو ایک تو یہی واضح رائے ہے کہ وہ سے پیچھے رہ جانے والے تھے جن کے بارے میں ان آیات میں خاص طور پر بات کی گئی ہے باز یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے مدینہ میں اسلام کا اظہار کیا اور واپس مکہ گئے تو شرک کا اظہار کرتے تھے ان کے سامنے ویسے ہی بن جاتے تھے اور پھر ان کی مدد بھی کرتے تھے اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ اس گروہ کی بات ہو رہی ہے جو حضرت عاش رضی اللہ تعالیٰ پر الزام لگانے والا تھا ان کے بارے میں یہ بات کی گئی کیونکہ اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا کہ میں اس شخص کے بارے میں کیا کروں تو آپ جانتے ہیں تاریخی بیک گراؤنڈ کہ مسلمانوں کے اندر دو گروہ بن گئے تھے تو بہرحال اللہ سمان و تعالیٰ خبردار کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے و اللہ ار کا اللہ نے ان کو الٹا پھیر دیا ہے ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ارکسا کے چار معنی بیان کیے گئے ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کا مانا ہے کہ اللہ نے ان کو رد کر دیا ہے ریجیکٹ کر دیا ہے اور ابن عباسی ایک اور قول ہے کہ اللہ نے ان کو ان کے شرم میں پھنسا دیا ہے قطع کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا ارکسا کا مطلب ہے اور زجاج کہتے ہیں کہ ان کو گمراہ کر دیا اور زیادہ راجہ کال یہی ہے کہ اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا اُلٹا پھیر دیا یعنی جس جہلیت میں تھے اسی کی طرف لوٹا دیا ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے اور یہ اعمال کیا تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے نافرمانی کی مخالفت کی اور اوپر جو اعمال کا ذکر ہوا ہے ابھی تفصیل سے پیچھے جو بیک گراؤنڈ میں نے بتائی ہے کہ ان کے اعمال کس قسم کے تھے تو ان اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان کو الٹا پھیر دیا یعنی ایمان نصیب نہیں کیا سچا اتری دونوں من ادل اللہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم انہیں ہدایت دو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا تو ایک معنی اس کا یہ کیا گیا کہ کیا تم انہیں ہدایت یافتہ سمجھتے ہو یعنی ان سے کسی ہدایت کی توقع رکھتے ہو جبکہ اللہ سبحانو تعالی نے ان کو ہدایت دینے کا ارادہ نہیں کیا اور یہ بھی کہ اللہ تعالی نے ان کی مذمت کی ہے تو تم ان کو ہدایت نہیں دے سکتے یعنی جس شخص کا نفاق اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ این موقع پہ آ کے دھوکہ دے جائے اور مسلمانوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دے ان کے بارے میں تمہاری کیا توقع ہے کہ وہ تمہارے کہاں سے مخلص ہو سکتے ہیں اور تمہارے لیے کہاں سے فائدہ مند ہو سکتے ہیں اور کہاں سے وہ سیدھی راہ پہ آ سکتے ہیں یعنی اگر گمراہی قریب کی ہو نا تو واپس پلٹنے کے چانسز ہوتے ہیں جب دلالم بعیدہ ہو جاتا ہے انسان حد سے پار گزر جاتا ہے تو پھر اس کے پلٹنے کے راستے بھی کم ہو جاتے ہیں ووم یو دل اللہ فلن تج البیلا اور جس کو اللہ بھٹکا دے تو تم ہرگز اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہ پاؤ گے یعنی پھر اس کو راستہ ہی نہیں ملتا کہ کہاں سے واپس ٹرن لینا ہے کیونکہ وہ غلط جگہ سے ایگزٹ کر گیا تو عیسائی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو مسلمانوں کے آپس کے اختلاف کی ممانعت ہے ٹھیک ہے اختلاف رائے ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس معاملے میں پھر ہمیں یہ بھی سکھایا گیا ہے کیا کرو پیچھے اسی صورت کے اندر ہم ان تناز تم فی شعین فرد کہ اللہ اور رسول اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو پھر اسی طرح عیسائی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے کچھ اعمال جو ہیں وہ انسان کو دین سے ہی باہر نکال دیتے ہیں اور نافرمانیوں میں ڈال دیتے ہیں وہ اللہ عرق کا یعنی انسان کے کچھ اعمال خصوصاً منافقت اتنی خطرناک چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو جاتا ہے اور یہ گناہ جو ہیں یہ انسانوں کو الٹانے کا سبب بن جاتے ہیں انسان بعض اوقات گناہ کرتا ہے یہ گناہ میں تعاون کرتا ہے اور اس کو معمولی چیز سمجھتا ہے لیکن یہی چیز اس کے لیے دنیا اور آخرت کی رسوائی کا باعث بن جاتا ہے حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا بندہ اپنے منہ سے ایک لفظ نکالتا ہے اور جہنم کی گہرائی میں گرا دیا جاتا ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ وہ اس جملے کو یا اس بات کو معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے کیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے یہ تو معمولی سی بات ہے ابلیس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس بنا پر راندہ درگاہ کر دیا کیونکہ ایک نافرمانی کی تھی حالانکہ اس سے پہلے تو بڑا بظاہر عبادت گزار تھا لیکن اندر نفاق تھا نا اس کے بھی تو پھر ایک وقت آیا کہ وہ ایکسپوز ہو گیا تو ایسے جو نفاق ہوتا ہے اللہ تعالی کیوں بندوں پر وقتاً فوقتاً آزمائشیں ڈالتا رہتا ہے کہ اندر باہر آ جائے جو اس نے لوگوں سے چھپایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا یہ بندوں کے اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں کہ جو سامنے آ جاتے ہیں لوگ خود اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں صورت الصف میں بھی آتا ہے فلم ازاغ اللہ کلو بہم اور پھر یہ کہ فی اللہ اور سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ گمراہی اور ہدایت جو ہے سر سر اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کسی کی ہدایت کی کوشش نہ کرے اور یہ کہے کہ جس کو اللہ چاہے کا ہدایت دے دے گا ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں لیکن دلوں کو پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے انسان کو ہدایت مانگنی چاہیے اپنے لیے بھی گڑ گڑا کے رو کے اور دوسروں کے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے مسلمانوں کے لیے رشتے داروں کے لیے سب کے لیے معلوم نہیں کس وقت کون سی دعا قبول ہو جائے اسی لیے ہم دن کی ساری نمازوں میں عہ دن سرات المستقیم کہتے ہیں لیکن ہم کتنی بے دھیانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کیونکہ ہر وقت شیطان ہمیں سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش پہ لگا رہتا ہے کبھی دائیں کبھی مائیں کبھی آگے سے آتا ہے کبھی پیچھے سے کبھی دائیں سے کبھی مائیں تو پھر ہمیں ہر وقت دعا مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے اور یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں کو سچائی کی طلب ہوتی ہے حق کی طلب ہوتی ہے تلاش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دیتا ہے سلمان فارسی کی مثال ہمارے سامنے کہ کس طرح ایران کے ایک شہر اسفہان سے وہ چلے تھے اور کہاں سے ہوتے ہوتے کتنے لوگوں سے پھرتے پھراتے آخرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی گئے قریب کے لوگوں نے کفر کیا اور ایک اتنی دور سے انسان چل کر آیا اور اللہ نے اس کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا اور یاد رکھیے ہدایت کسی نبی کے ہاتھ میں نہیں تو ماں باپ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتی نہ من احباب تھا فرون کو نو دس نشانیاں دکھائی گئی تھی اور معمولی نشانیاں نہیں تھی لیکن ہدایت نہیں ملی کیونکہ اس کے اندر ایک تکبر تھا بہرحال ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ نفس تھوڑا سا بھی پھسلنے لگے نا تو فوراً ہی واپس پلٹے دور نہ جائیں غفلت نہ اختیار کریں توبہ استغفار ساتھ ہی شروع کر دیں بازو کا ایسا ہوتا نا آپ ایک چیز سرچ کر رہے تھے وہاں سے کچھ اور نظر آ جاتی ہے آپ کو تو میں دیکھو تو سہی. میں دیکھوں اس بھی سبق ہے ذرا میں تھوڑا سا اور دیکھ لیتی او کیا اس میں میوزک بج رہا ہوتا ہے اور کیا فضول باتیں بازو ہو کا اور کتنا سا وقت ضائع ہو جاتا ہے اس میں تو اس کے بعد انسان کو ندامت بھی ہوتی ہے کہ میں نے کیا کیا اس کی کیا ضرورت تھی یہ تو میرا وقت ضائع کیا اس چیز نے تو اگر انسان وہی توبہ کر کے آئندہ سے پکا رہے کہ نہیں آئندہ میں اس جگہ تو دھیان سے قدم رکھنا تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر انسان مسلسل اسی قسم کی حرکتیں کرتا رہے تو ہر غلط سٹیپ انسان کو دور سے سے دور دور سے دور لیتا چلا جاتا ہے
1: فَإن تولوا فخذوهم وقتلوهم وجدتموهم ولا تتخذو منهم ولا
0: وہ دل سے چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی کفر کرو جیسا انہوں نے کفر کیا پھر تم سب برابر ہو جاؤ لہٰذا تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر جائیں پھر اگر وہ منہ مو موڑ جائیں تو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو اور تم ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار نہ بناؤ یہاں منافقین کی سچائی کے ثبوت کے لیے ہجرت کو معیار بنایا گیا ہے قربانی منافقین میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو مدینہ کے ارد گرد پھیلے ہوئے قبائل سے تعلق رکھتے تھے یعنی کچھ تو مدینہ کے اندر تھے اور کچھ عرب میں سے تھے قرآن میں آپ نے اس کا ذکر پڑھا یہ لوگ مسلمانوں سے محبت اور خیر کا اظہار ضرور کرتے تھے لیکن عملی طور پر اپنے ہی ہم بتنوں کا ساتھ دیتے تھے یعنی زبانی کلامی تو مسلمانوں سے ہمدردیاں لیکن جب مدد کا وقت آتا تو مسلمانوں کی نہیں کرتے تھے اپنے لوگوں کی کرتے تھے یا مجبور تھے ان کا ساتھ دینے پہ تو اس لیے ان کے لیے معیار مقرر کیا گیا کہ اگر وہ ہجرت کر کے تمہارے پاس مدینہ میں آ جائیں تو ایسی صورت میں اگر تمہیں ان کے ایمان کا یقین ہو جائے تو پھر انہیں سچا سمجھو اور ہمدرد بھی لیکن اگر وہ ہجرت کرنے سے انکار کریں اور اگرچہ وہ اسلام کا اظہار کریں تو پھر ان سے کافروں جیسا ہی سلوک کرو کیونکہ ان کا کفر کھل کے سامنے آ گیا ہے اور پھر جب یہ مقابلے پر آئیں تو ان کے اسلام کی پرواہ نہیں کرو کہ بظاہر جو اسلام کا اظہار کریں اگر یہ اپنی قوم کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف جنگ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں تو پھر جہاں ملیں تم بھی ان کا مقابلہ کرو بدو لو تک فرو نہ کما کا آ وہ چاہتے ہیں کاش تم بھی کفر کرو تم ان کے ساتھ گمراہی کفر منافقت میں برابر ہو جاؤ فتح سوا بدھ کہتے شدید محبت کو یعنی ان کے دل کی شدید خواہش ہے کہ تم اچھے مسلمان نہ بنو تم انہی جیسے رہو اور یہ نفاق کے بعد سب سے بڑی ان کی خواہش ہے کہ اللہ کا دین چھوڑ کر ہمارے راستے پہ آ جاؤ تاکہ ہم سب ایک جیسے لگیں قرآن مجید میں آتا نا ولن تردا انکل یہود ولن نسارا ہتا تب ملت ہوں. تو منافقین بھی یہ چاہتے ہیں منافقین کو چھوڑیے کوئی بھی جو شخص فاسک بھی even, یعنی جو مسلمان نان پریکٹسنگ ہوتے ہیں وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں آپ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں آپ ویسے ہی ہو جائیں یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ آپ جیسے ہو جائیں وہ چاہیں گے آپ ان جیسے ہو جائیں چاہے نمازوں کا معاملہ ہو چاہے ہجاب کا معاملہ ہو چاہے حلال رسک کا معاملہ ہو چاہے دین پڑھنے پڑھانے کا معاملہ ہو کچھ بھی ہو وہ کہیں گے چھوڑو اس سب کو نارمل زندگی بسر کرو جیسے اور لوگ جیتے ویسے جیو یہ تم نے کیا ڈھنگ اختیار کر لیا یہ مسلمان تو اجنبی ہوتا ہے ظاہر جب سارا معاشرہ ایک طرف جا رہا اور آپ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرے پورا شادی حال ہنسی مزاق اور کہکو میں لگا ہوا ہے اور آپ اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ تو کہ آپ عجیب اجنبی ہی لگیں گے نا وہاں تو کوئی آپ پہ شاید ہنسے اور کوئی آپ کا مذاق اڑائے اور کہ یا شادی کے دن بھی نماز پڑھنی کیا ضروری بہت سے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کیا کہ اب یہ تمہارا میک اپ اتر جائے گا اتنے پیسے دے کے یہ تمہارا سب کچھ کروایا ہے کپڑے خراب ہو جائیں گے اور کپڑے تو خیر ایسے ہوتے ہی نہیں کہ جن میں نماز پڑھی جا سکے کیونکہ یہ سوچ کے تھوڑے بنائے جاتے ہیں کہ اس میں نماز پڑھنی ہے وہ تو ایک دکھاوے کے لیے ہوتا ہے سب کچھ تو بہرحال یہ کیا چاہتے ہیں کہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جیسے اگر کسی نان پریکٹسنگ فیملی کے اندر اگر کوئی ایسی بہو آ جاتی ہے ڈاٹر ان لا آتی ہے جو پریکٹسنگ ہے تو سارا خاندان پیچھے لگ کے کیا چاہے گا وہ پردہ اتار دے وہ انہی جیسے کام کرے انہی کے اندر رنگ جائے اور یہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے نا کہ بس ہمارے جیسے بن جاؤ گے تو ہمارے ہو ورنہ نہیں تو پھر مسلمانوں کے پاس بھی یہ حق ہے کہ تم اگر ہمارے جیسے بنتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سمجھیں گے ورنہ ہم تمہیں اپنا نہیں سمجھیں گے فرمایا فلا تخلیا تو تم ان میں سے اپنے اولیا نہ بناؤ ان کو اپنا مددگار نہ بناؤ ان سے دوستی اور محبت نہ رکھو یہاں تک کہ وہ فی سب اللہ ہجرت کرتے. تو ایک تم اپنے اپنے علاقوں سے مدینہ کی طرف ہجرت ہے اور اسی طرح ایک ہجرت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کے لیے جائیں کیونکہ یہ نہیں جاتے تھے ہجرت کا مطلب ہے اپنا وطن چھوڑنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے نکلتے تھے تو مدینہ چھوڑ دیتے سوائے وہ غزوہ عزاب کے جب مدینہ پر ہی سارے لوگ آگے ورنہ جو جنگیں ہیں وہ مدینہ سے باہر نکل کر ہوئی تو یہ منافق ساتھ نہیں جاتے تھے تبوک میں ساتھ نہیں گئے جو گئے انہوں نے فساد کیے تو اس معنی میں بھی لیا گیا کہ یہ ہجرت کرے کہاں سے ایک ہے مدینہ کی طرف اور دوسرے ہے مدینہ سے باہر نکلیں ٹھیک ہے اور تیسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ نفاق چھوڑ دے منافقت چھوڑ دے یہ بھی ہجرت ہے اور پھر ایک معنی یہ بھی کہ نافرمانی اور گناہ چھوڑ دے ہجرت کے اگر آپ معنی دیکھیں نا احادیث تو اس میں گناہوں کو چھوڑنا بھی ہجرت ہے فہم تب اللہ فخل پھر اگر یہ منہ مو موڑ جائیں یعنی ہجرت ترک کر جائیں اور اپنی ہی قوم کے ساتھ رہے اور پھر نفاق اور شرک کی طرف پلٹیں کفر کا اظہار کریں تو پھر ٹھیک ہے پھر ان کے اسلام کا کو کوئی اعتبار نہیں یہ اپنی قوم کے ساتھ جب حملہ کریں تم پر تو تم ان کو پھر مسلمان نہیں سمجھو گے تم بھی پکڑو گے ان کو اور ان کو مارو گے جہاں بھی تم ملنے پاؤ گے جہاں مطلب یہ نہیں کہ راستے میں جا رہے ہو تو پکڑ کے مارنا ایسا تو مدینہ میں کبھی بھی نہیں ہوں حضرت عمر نے کئی دفعہ کہا کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں تو آپ نے اجازت نہیں دی لیکن مطلب یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اپنے قبیلوں اور قوموں کے ساتھ تھے اور ویسے اسلام کا اظہار آ کے کر دیتے تھے لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے اور اگر مسلمانوں کے خلاف کوئی جنگ ہوتی تو قوم کا ساتھ دیتے تھے تو کہا گیا کہ اگر وہ قوم کا ساتھ دے رہے ہیں تو پھر یہ نہ کہ یہ تو مسلمان ہے اس کو ایک طرف کر دیتے نہیں پھر وہ انہی میں شمار ہوں گے ولا تب تخومن ہم ولیم ولا نصیرا اور ان کو دوست اور مددگار نہ بناؤ یعنی منافقین سے نہ دوستی رکھو اور نہ ہی دشمنوں کے خلاف ان سے مدد مانگو ولی اور نصیر میں فرق یہ ہے کہ نصیر وہ ہوتا ہے جو دوسرے کا دفاع کرتا ہے اور جب اس پر زیادتی کی جائے تو اس کو ہٹاتا ہے اس کی مدد کرتا ہے مددگار ٹھیک ہے اور ولی وہ ہوتا ہے جو آپ کے معاملات کی ذمہ داری لے لیتا ہے تاکہ آپ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکیں اور آپ سے خوف خطرہ دور ہو تو دونوں ملتے جلتے بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا فرق بھی ہے تو اس آئی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے ایمان کو پرکھنے کے لیے امتحان آتے ہیں کچھ شرائط ہوتی ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ منافقین کیا چاہتے ہیں کہ سارے لوگ انہی جیسے بن جائیں انسان کی یہ فطرت ہے نا اپنے جیسے لوگوں کو کے تسلی ہوتی ہے. یعنی آپ اگر دین پر ہیں تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے سارے لوگ اللہ والے بن جائیں سارے لوگوں کے دل میں ایمان پیدا ہو جائے اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اللہ کی اطاعت کریں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرے تو اسی طرح ان کا کیا دل چاہتا ہے وہ اپنی طرف کھینچتے کہ سارے لوگ ہمارے جیسے بن جائیں تو اس لیے یہاں پر منع کیا گیا ہے کہ فلاں تت تخذ میں دوست نہ بناؤ کیوں ایک تو دھوکا دیں گے اور جو شخص اینڈ ٹائم پہ چھوڑ دے اور دھوکا دے چاہے وہ دین کے معاملے میں ہو چاہے دنیا کے معاملے میں تو جو عقلمند ہوتا نا وہ ایک جگہ سے دو دفعہ دھوکا نہیں کھاتا اگر ایک شخص نے ایک دفعہ آپ کو این ایسی جگہ پر آ کر چھوڑ دیا اپنی کمٹمنٹ نہ نبھائی اور آپ مشکل میں پڑے تو پھر آئندہ اس جگہ پر اس کو مت بلائے اس کام کے لیے اور دوسرا یہ ہے کہ انسان جہاں پر اس کا دین ایمان محفوظ نہ ہو اس جگہ کو چھوڑ دے
1: ولکم فل کوم سیا کم فلم سنا جالو سنا جالم کم الم سبیل
0: اب یہاں پر ایکسپشنل بتایا کیا کہ کون اس سے مستثنا ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایسی قوم سے جا ملتے ہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ تم سے لڑنے اور اپنی قوم سے لڑنے میں ان کے سینے تنگ ہوتے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا پھر وہ ضرور تم سے لڑتے پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی کرے اور تم سے لڑائی نہ کرے اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجے تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر لڑائی مسلط کرنے کا کوئی راستہ نہیں بنایا پیچھے یہ کہا گیا تھا نا کہ ایسے لوگ جو بظاہر اسلام لائے لیکن اپنی اپنی قوم کا ساتھ دیتے ہیں اور انہی کے مددگار ہیں اور ہجرت نہیں کرتے تو پھر کیا ہے کہ جب کبھی موقع آئے لڑائی کا تو ان سے تم لڑائی کر سکتے ہو لیکن لڑائی سے مستثنا کون لوگ ہیں یعنی جن سے لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے ان میں سے دو طرح کے لوگ نکال دیے جائیں گے ان سے لڑائی نہیں ہوگی یہ مطلب ہے نمبر ایک وہ لوگ جو ایسی قوم سے ربط اور تعلق رکھتے ہیں یا ایسی قوم کے فرد ہیں یا ایسے لوگوں کی پناہ میں ہیں جن سے تمہارا کوئی معاہدہ ہے کس چیز کا سلاح کا جنگ نہ کرنے کا کو. کوئی ٹریٹی ہے دوسرے وہ جو تمہارے پاس اس سال میں آتے ہیں کہ ان کے سینے اس بات سے تنگ ہیں کہ وہ اپنی قوم سے مل کر تم سے یا تم سے مل کر اپنی قوم سے جنگ کریں کیونکہ بیچ کے لوگ تھے نا ادھر بھی ادھر بھی نہ ان کے نہ ان کے لیکن وہ لڑائی پسند نہیں تھے وہ لڑائی نہیں کرنا چاہتے تھے نہ اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے مدینہ والوں سے اور نہ ان کے ساتھ مل کے اپنی قوم سے یعنی نہ تمہاری حمایت میں لڑنا پسند کرتے ہیں نہ تمہاری مخالفت میں سیدھی جی سی بات تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مت لڑو ادی کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پختہ عہد وساک سے ہے یہ وہ چیز ہوتی ہے جس سے کسی چیز کو باندھا جاتا ہے یعنی وہ لوگ جن سے میساک لیا گیا علماء نے اس کے بارے میں کئی اقوال ذکر کیے ہیں اور خلاصہ ان کا یہی ہے کہ ایسے لوگ جن کا اور مسلمانوں کا آپس میں امن و امان کا معاہدہ تھا بعض کہتے ہیں یہ قبیل اسلم کے لوگ تھے اور بعض نے کچھ اور کا ذکر کیا ہے بعض نے کہا بنو بکر بن زید ہیں کسی نے کہا خزاں قبیلے کے لوگ ہیں بہرحال جو بھی تھے اس وقت معلوم و معروف تھا او جاؤکم حسرت سدور قاتل یقاتلوکم و یقاتلو قوم تمہارے پاس آئے تو ان کے دل تنگ ہو کہ تم سے جنگ کریں وہ نہیں تم سے لڑنا چاہتے پر اپنی گاؤں سے بھی نہیں لڑنا چاہتے تو ایسے لوگوں سے جنگ کی ممانت کی گئی ہے یا ٹھیک کہا گیا تھا نا کہ جو لڑے تمہارے ساتھ تو پھر جہاں تم پاؤ ان کو پکڑو مارو لیکن یہاں کیا کہا گیا ان کو نہیں مارو کہ جو تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے یعنی زبردستی جنگ میں شامل ہونے والوں سے کتاب نہ کرو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بنو ہاشم کے کچھ لوگ جو بدر کے دن مشرقین کے ساتھ نکلے تھے حالانکہ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے hmm? وہ ناپسند کرتے تھے مثلاََ حضرت عباس لکھ چکے ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مکہ میں ہی تھے تو زبردستی ان کو بھی ساتھ لایا گیا مقابلہ کرنے کے لئے مسلمانوں کا اور پھر وہ پکڑے بھی گئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا پھر ابولاس جو آپ کے داماد تھے اسی طرح کچھ اور لوگ بھی تھے اب ہوتا ہی ہے نا کہ جب ایک قوم کے اندر یا جن لوگوں کے اندر آپ رہتے ہیں وہاں آپ چاہے دلی طور پر ساتھ ہوں یا نہ ہوں لیکن ایسی ایمرجنسیز میں تو پھر آپ کو ساتھ دینا ہی پڑتا بس آپ کسی کے گھر میں رہ رہے ہیں اور ان پہ کوئی مشکل آ گئی ہے تو پھر کیا کریں گے آپ کہیں گے نہیں بھی میں تو ایک طرف بیٹھی ہوں نہیں آپ وہاں رہ رہے ہیں آپ کو ساتھ دینا ہی پڑے گا بل اشا اللہ علیکم اور اگر اللہ چاہتا تو اللہ ان کو تم پہ مسلط کر دیتا یعنی ان کو تمہارے خلاف جمع کر دیتا ان کے دلوں کو مضبوط کر دیتا اور تمہارے خلاف جرت دے دیتا کہ وہ تم سے جنگ کرنے کے لیے اپنی قوم کے ساتھ مل جائیں لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں روپ ڈال دیا اور کچھ لوگ تم سے صلح کرنے لگ گئے تو مسلمانوں پر دشمن کا تسلط کب ہوتا ہے اور کب نہیں ہوتا یہ بات بھی یہاں پتا چل رہی ہے ولاؤ شاہ اللہ لسلطم عَلَيْكُمْ اللہ چاہتا تو انہیں تم پہ مسلط کر دیتا تو دنیا میں کب مسلمانوں کے دشمن مسلمانوں پر مسلط ہوتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے اور اللہ کیوں چاہتا ہے جب مسلمانوں کے اندر ایمان نہیں رہتا اور پھر گناہوں کی کسرت ہو جاتی ہے اللہ کی نافرمانیاں بہت ہونے لگتی ہیں تو پھر اللہ سبحان تعالیٰ مسلمانوں کو امتحان میں ڈالتا ہے کہ ہوش میں آئیں سمجھیں اور کبھی بطور آزمائش بھی بطور امتحان بھی ایسا ہوتا ہے یا پھر ان کے گناہوں کو مٹانے کے لیے یعنی جن علاقوں میں مسلمان اس وقت سبجوکیٹڈ ہیں یا اپریشن کا شکار ہیں تو اس میں ضروری نہیں کہ سارے گنگار ہوں اس میں ضروری نہیں کہ سارے ہی کوئی غلط کام کریں بعض اوقات کا امتحان ہوتا ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں وہ دنیا میں تکلیف اٹھاتے ہیں آخرت ان کی بہت بن جاتی ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کی نافرمانیاں ہوتی ہیں گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اور خاص طور پر کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ پیچھے پھینک دینا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور فرمایا جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد و پیمان توڑتے ہیں تو اللہ ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیتا ہے اور جب مسلمانوں کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اور اللہ کے نازل کردہ قوانین کو ترجیح نہیں دیتے تو اللہ ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے یہ سلسلہ سیاح کی حدیث ہے پھر فرمایا فلم يقاتلوكم پھر اگر وہ تمہیں چھوڑ دیں تم سے جنگ نہ کریں کرے وَالقو السلم تمہاری طرف صلاح کا پیغام بھیجے فما جا اللہ علیہ تو ایسے لوگوں سے خام خام جنگ نہیں کرو ٹھیک یعنی صلاح کی طرف پیش قدمی کرنے والوں سے بھی جنگ نہیں کی جائے گی اس کی بھی ممانت کی گئی اللہ علیہ یعنی اللہ نے تمہیں کسی بھی طریقے سے جو تمہیں ان پر زیادتی کرنے تک پہنچاتا ہو تمہیں انہیں پکڑنے اور قتل کرنے کی اجازت نہیں دی اب دیکھیے کہ جو کافر ہوتا ہے نا چار قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے حربی حربی کا کیا مطلب ہے وہ کافر جو تمہارے ساتھ جنگ کرے دوسرا ہوتا ہے معاہد جس کا تم سے معاہدہ ہو کہ جنگ نہیں کریں گے تیسرا ہوتا ہے مستعمن جس نے امن طلب کیا ہو اسائلم لیا ہوا ہو اور چوتھا ہوتا ہے ذمہ جو مسلمانوں کے ملک میں ان کی پناہ میں رہتے ہیں ان کے ذمے میں رہتے ہیں ٹھیک ہے تو کسی ذمی کو مارنے کا بھی کتنا بڑا گناہ ہے نا اور اسی طرح مستعمن کو نہیں مار سکتے جو امن طلب کرے صور توبہ میں آتا ہے اسی طرح معاہد کو نہیں مار سکتے تو کس کو مار سکتے ہیں صرف جو جانگ کر اس کے ساتھ جانگ کر یہاں سے وہ سارے جو ابہامات ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں کیونکہ عام طور پہ کچھ قرآن مجید کی آیتوں کو لے کے اس سے جنرلائز کر لیا گیا ہے کہ بس یو دیکھو لکھا ہوا جہاں پاؤ پکڑو مارو تو یہ سب کے لیے نہیں ہے حکم یہ غلط انڈرسٹینڈنگ ہے ٹھیک ہے یعنی ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے مجموعی طور پر یہ فیصلہ نہیں کیا جاتا بس ایک آیت کو پکڑ لیا جاتا ہے جو خاص کانٹیکس میں نازل کی گئی اس کے کانٹیکٹس کو بلا کے پھر اس میں سے یہ صرف حکم نکال لیا جاتا ہے کہ مسلمان کے لیے جائز ہے کہ جہاں پاؤ پکڑو مارو اور وہ پھر جس کو جی چاہتا ہے شوٹنگ کرنا شروع کر دیتے تو یہ تندرست نہیں ہے اس کی کوئی اجازت نہیں ہے اس حار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں وعدہ پورا کرنے پر ابارتا ہے معاہدے کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ عداوتیں کم ہوں دشمنیاں کم ہوں وہ القَََََََََََََََکم السلم ہمارا دین ہمیں سلامتی کی طرف بلاتا پیسفل ہے اور یہ بھی کہ جب کوئی اسلام کا اظہار کر دے تو اس کا خون بہانا حرام ہو جاتا ہے اور وہ امن میں آ جاتا
1: خریف فإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مبينا
0: قریب تم کچھ اور لوگوں کو بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں مگر جب کبھی وہ فتنے کی طرف لٹائے جاتے ہیں تو وہ اس میں الٹے پھیر دیے جاتے ہیں پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہاری طرف سلو کا پیغام نہ ڈالیں اور تم سے اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں تم انہیں پاؤ اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہارے لیے واضح غلبہ رکھا تو یہاں منافقین کے ایک اور گروہ کا ذکر کیا گیا ہے جو بہت مفاد پرست ہے یہ وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کے پاس آتے تو اسلام کا اظہار کرتے تاکہ مسلمانوں سے محفوظ رہیں اپنی قوم میں جاتے تو بت پرستی کرتے شرک کرتے تاکہ لوگ انہیں ہم مذہب سمجھیں اور اس طرح دونوں طرف سے مفادات اٹھاتے تو یہاں منافقین کا دوہرا کردار بتایا گیا ہے سورت البکرا میں بھی اس کا ذکر آتا ہے وَإِذَا الق اللہ ددینہ قالو امنا ولاؤ آتی جو ہیں وہ مفسر ہیں وہ کہتے ہیں یہ آیت مکہ کے کچھ لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو ریاکاری کی وجہ سے آپ کو سلام کہتے اور دکھاتے کہ ہم بھی مسلمان ہو گئے اور جب قریش کے پاس واپس جاتے تو اپنے بتوں کے سامنے اوندے منہ گر جاتے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ still we are اس طرز عمل سے وہ چاہتے کہ اپنے آپ کو دونوں کے ہاں محفوظ کر لیں اس وجہ سے ان سے لڑنے کا حکم دیا گیا بشرطے کہ وہ کنارہ کشی اختیار نہ کریں اور صلاح نہ کریں ٹھیک ہے یعنی اگر وہ نہیں رکھتے تو پھر ان کے ساتھ مل کے قریش کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف جنگ کرنے کو آتے تو پھر تم بھی کر سکتے کلو ال الفتنت عرقی سوفی ہاں فتنس مراد شرک بھی ہو سکتا ہے اور رکی صوفی ہے اسی شرک پہ لوٹا دیے جاتے ہیں یعنی جب وہ مشرقین کے پاس جاتے ہیں تو ویسے ہی بن جاتے ہیں یا فتنے سے مراد قتال بھی ہے یعنی جب انہیں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اس پہ آمادہ ہو جاتے ہیں وہ تیار ہو جاتے ہیں ارکی صوفیا کود پٹتے ہیں جنگ میں یا ان کو اسلام والوں کے خلاف کوئی کام کہا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں فعلم یا تزلو کم فی میوقوف عیدیا ہوں ہوں مختلو ہوں مراد اس سے کیا ہے پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہاری طرف سلو کا پیغام نہ ڈالیں اور تم سے اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں تم انہیں پاؤ تو ایسی صورت میں ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو جہاں بھی تم انہیں پاؤ تو ان منافقین سے امن کی تین صورتیں یہاں اصل میں بتائی گئی ہیں ایک ایک مسلمانوں سے صلح کر لیں دوسرا یہ کہ کچھ کفار کے لشکر میں شامل نہ ہوں اور اگر مجبوراً ہونا پڑے تو پھر عملہ لڑائی میں شامل نہ ہوں مارے بندے آ گئے لیکن جنگ نہ کریں جیسے حضرت عباس آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا تھا کہ ان کو قتل نہیں کرنا شاید آپ کو معلوم ہوگا اللہ کی طرف سے کبھی مسلمان ہو جائیں گے یا اللہ عالم تو بہرحال تین چیزیں اگر نہ ہوں منافقوں کے اندر تو پھر ان سے کتاب کا حکم دیا جا رہا ہے جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ <مُبِينَا> لوگ ہیں. تمہارے لیے مہیا کر دی ہے یعنی حجت عطا کر دی ہے کیونکہ وہ تمہارے خلاف ظلم اور زیادتی کا ارتکاب کرتے ہیں امن کا رویہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دوستی اور دشمنی ایک جگہ جمع نہیں ہوتی یعنی آپ کسی سے دوستی بھی رکھیں اور پھر اس کی دشمنی بھی کریں آ کے آپ کو سلام دعا بھی کریں اور پھر جب لڑنے کا موقع ہو تو آپ کے خلاف لڑنے بھی آ جائیں یہ تو عجیب رویہ ہے عجیب تضاد ہے دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو فتنے میں پڑنے سے ڈرنا چاہیے فتنوں سے دور رہنا چاہیے کیونکہ انسان اگر فتنے کو جھانکتا بھی ہے نا تو بازو کو تو اس میں گر پڑتا ہے خطرے کی جگہوں پر نہ جائے انسان جہاں پتا ہو کہ ہاں میرا ایمان سلامت نہیں رہے گا اور میں انہیں جیسا ہو جاؤں گا تو پھر وہاں سے نکل آئے. ساری آیات کا خلاصہ کیا ہے پانچ قسم کے منافقوں کا ذکر کیا گیا یہاں. نمبر ایک مدینہ میں رہنے والے منافق بظاہر مسلمان مگر قول و فعل میں جا کل رسولین اللہ کا کس طرح معاملہ کیا جائے گا ان کے ظاہر پر کیونکہ مدینہ میں آپ نے کسی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی ٹھیک ہے نا پیچھے صورت میں آپ پڑھ چکے یعلم اللہ ما فی ان لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ کو پتا ہے ان کو اگنور کریں و از ان کو نصیحت کریں وہ کل فی انفس کولم بلی اور ان کے دلوں میں اترنے والی بات کریں یہ پیچھے گزر چکا ہے یعنی ان کو نصیحت کرتے رہیں اور اندر کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان منافقوں میں سے بعض کے بچے جو تھے وہ مخلص مسلمان تھے جیسے عبداللہ بنوبائی کا بیٹا سالم مومن تھا دوسرے ہجرت سے انکار کرنے والے جو مدینہ سے باہر رہتے تھے تو مدینہ کی طرف نہیں آتے تھے ٹھیک ہے تو ان کے بارے میں کیا ہے کہ اگر یہ ہجرت نہیں کرتے اور مشکین میں ہی رہتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے جنگ بھی کرتے ہیں تو ان کو پکڑو اور مارو تیسرے وہ ایسی قوم میں سے جن کے ساتھ معاہدہ ہو الہی نے یسلون علاقہ میں بین کم و تو پھر ان سے کیا کیا جائے گا ان سے جنگ نہیں کی جائے گی نمبر چار کے لیے مجبوری سے آنے والے اوجا تم اوقات تو ان کے ساتھ بھی کیسا معاملہ کیا جائے گا ان کو چھوڑ دیا جائے گا جنگ نہیں کی جائے گی پانچ میں وہ ہیں جو مسلمانوں کے سامنے اسلام کا اظہار اور مشرقین کے ساتھ جا کر بتوں کی پوجا تو پھر ایسے لوگ عجیب ہی قسم ہے یہ کہ مدینہ آئے تو اسلام کا اظہار کر لیا اور واپس گئے تو مشرق بن گئے جیسا یہی تو منافقت ہوتی ہے جیسا بنا بھی تو ابن جریر تبری اپنی تفسیر میں مجاہد کا کال ذکر کرتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے اسلام کا اظہار کیا لیکن پھر مکہ جا کر بتوں کی پوجا شروع کر دی تو ایسے جو ہیں جب وہ لڑنے کے لیے آئیں گے تو ان کے خلاف بھی جنگ کی جائے گی چاہے وہ آ مسلمانوں کو ظاہر کریں ہم قرآن پڑھنے والے ہیں یا کوئی اور کچھ کام کرتے ہیں